0: שמעון קסלסי, אז היום אנחנו הולכים לדבר על מציאת ייעוד, איך להתחבר אל המהות שלנו, אל השליחות שלנו, ועל עוד המון המון כלים שעוזרים לנו לעשות את זה, על החסמים שלנו ואיך להתגבר עליהם. אז בוא תספר לי ולצופים, איך הגעת לתחום הזה של לעזור לאנשים להתחבר לייעוד שלהם, להגשים את עצמם, ומה התהליך שאתה עברת.
1: אני בכלל הגעתי מרקע מדעי, אני למדתי הנדסה והייתי מרצה לפיזיקה באוניברסיטה ועברתי משבר אישי, ככה מאוד גדול שטלטל אותי ובאותה תקופה קראתי ספר שנקרא אלכימאי ואיכשהו כנראה המשבר והקריאה הסמוכה יצרה חיבור ביני לבין הספר הזה, ספר גאוני ומאותו יום לא הפסקתי לקרוא בו, אני קורא בו כל יום בשיש עשר שנים האחרונות קראתי אותו כנראה כבר יותר מאלף פעמים.
0: וואו.
1: ומסתבר שהספר הזה ככה בצורה סבלימינלית מכיל את כל הכלים הרוחניים, תודעתיים והפרקטיים למציאה והגשמת השליחות שלנו בחיים.
0: אתה אומר, וזה 16 שנים, וכמה שנים אתה כבר עובד עם אנשים?
1: מ-2012 בעצם. כן. זאת, זאת אומרת... שש...
0: זה בעצם עובד גם על כל נושא של מציאת ייעוד בלחים ההיא. וגם אה, בכל ההקשר של יצירת מציאות ופסיכוקי ברנטיקה, נכון?
1: כן, יש בעצם שני שירותים שאני מעניק, אחד זה למצוא את השליחות, אה, ובצד השני זה ההגשמה של השליחות, ששם זה, אפילו <אף> אם זה לא השליחות, הגשמת מטרות, הצ... <אף> השגת <אף>
0: מטרות. אז היום נדבר יותר על החלק הזה של השליחות, אבל כמובן שהם שניהם קשורים, ואנחנו ניתן כלים גם משני העולמות האלה. אז בוא תספר לי קודם. מה זה בעצם שליחות, ייעוד, למה זה חשוב?
1: אז, כן, באמת חשוב לעשות סדר במונחים האלה. הרבה אנשים אומרים, אני רוצה למצוא את הייעוד שלי, למצוא את הייעוד שלי. וככל שצללתי יותר להבנה מעמיקה של המושגים, מהות, ייעוד, שליחות, אז זה נראה שעושים קצת צלט בין המושגים. אז בוא נעשה סדר. זה מתחיל במהות, אוקיי? זה, הדרך היא השליחות, וכשהמהות מוגשמת, אתה יכול לקרוא לזה ייעוד. כי ייעוד זה מלשון יעד. למצוא את הייעוד שלך, אתה תדע מה הייעוד שלך כשהגדירו אותך בר מינן. Okay? בסוף, כשבן אדם מת, ואז רואים את מפעל חייו, אומרים זה היה הייעוד שלו. אבל זה מתחיל ממשהו אחר, שהוא בכלל לא פיזי, ממשהו שהוא רוחני, שנקרא מהות. שמה זה אומר? מהות זה הסיבה האמיתית שלך להיות.
0: ואתה מאמין שיש איזו סיבה אמיתית שבאנו בשבילה לעולם? זאת אומרת, ש... באמת הרבה אנשים מדברים בשאלה האם זה, זה משהו שנועדנו לו, שזה כאילו יעדו אותנו מראש, שזו הסיבה שבאנו לעולם, או האם זה משהו שאנחנו יוצרים? מה התפיסה שלך? התפיסה
1: בתור? שלי זה שבן אדם הוא לא נועד למשהו, אוקיי? כוס נועדה למשהו, מחשב נועד למשהו. בן אדם יש לו מהות, הוא לא נועד למשהו. כאשר המהות הזאת באה לידי ביטוי פיזי, אז אפשר להגיד שזה מה נועד אליו.
0: ואתה חושב שרוב האנשים חיים את השליחות שלהם, את הייעוד שלהם, את המהות? כמעט
1: ולא. רוב האנשים לא יודעים מה המהות מה שלהם, לא יודעים שיש להם בכלל מהות. כמעט כולם.
0: ואיך זה משפיע על החיים של בן אדם? זאת אומרת, מה, למה זה חשוב למצוא את זה? איך זה משפיע על החיים של בן אדם כשהוא לא מחובר לייעוד שלו וכשהוא כן מחובר?
1: בעצם ככל שבן אדם מתנתק יותר מהמהות שלו, אנחנו כולנו מגיעים מאוד מחוברים למהות שלנו. ואנחנו עוברים סדרת חינוך מאוד מסודרת ומעוצבת כדי להתנתק ממנה. ובעצם אנחנו הופכים מישות חופשית, תסתכל על ילדים, כמה הם שמחים, כמה הם מאושרים, כמה הם קופצים, כמה הם אנרגטיים, ולאט לאט האנרגיה דועכת מאיתנו, וכל זה כדי שנוכל אה, להיות עובדים טובים, או פעם היו קוראים לזה עבדים, okay? והיום אנחנו פשוט עובדים טובים ומשרתים מהות של אנשים אחרים. פשוט הופכו את כל בני האדם, כמעט כולם, מעבירים אותם שיטה מאוד מאוד מסודרת לנתק אותם מהמהות שלהם.
0: שמה זה אומר? אתה יכול להסביר על זה יותר?
1: כן, זה בצורה מאוד פשוטה, אוקיי? מהות זה מה שתמיד רצית להיות. זה מה שאתה באמת רוצה להיות. וכשאתה ילד, זה מאוד ברור לך. אתה פשוט כך. אתה לא רוצה להיות ככה, אתה ככה. יש לך דרך מסוימת להיות. ואז לאט לאט מתחילים לחנך אותך ומעצבים אותך לכדי משהו אחר. עד שבנקודה מסוימת זה כל כך מודחק, שאתה אומר, אני לא יודע אם יש לי מהות, אני לא יודע, לי, מה הוא, אבל תמיד רצית, כשהיית קטן מאוד מאוד רצית. תסתכל על ילדים קטנים, הם פשוט תמיד, הם קורנים את המהות שלהם. הם לא אומרים שהם רוצים להיות, הם לא אומרים את זה, אבל הם פשוט ככה. ואנחנו לאט לאט מעצבים אותם להיות משהו אחר.
0: מעניין, טוב, אז עוד לי פה ישר שתי שאלות, תחליט אתה על מה נכון לענות קודם, אז גם איך אני נזכר, מה המהות שלי, איך אני יודע, מה המהות ש... שהייתה לי או שיש לי, ודבר שני זה מה, מה הדברים שמנתקים אותנו מהם, מה... מה גורם לזה לנו להתנתק, אם אתה אומר שבתור ילדים אנחנו מחוברים לזה.
1: אוקיי, okay. בסדר גמור, אז שני הדברים בעצם מובילים לאותו... לאותה נקודה של הזכרות במהות שלנו. הדבר הפשוט ביותר, הוא אמנם לא קל, אבל הפשוט ביותר, זה לברר עם עצמך מה אתה רוצה. זה מאוד פשוט. כי המהות שלך זה מה שאתה רוצה. זה הסיבה שבחרת חיים. ובאת לפה ותסתכל על ילדים, הם מאוד יודעים מה הם רוצים. ילד, כשהוא רוצה משהו, או שתיתן לו את מה שהוא רוצה, או שתיתן לו משהו אחר שהוא רוצה. אחרת זה להפעיל מרות ולהתחיל לכופף לו את היד. אוקיי? Okay? בצורה אלימה, מילולית, או סמכות, או זה, אתה מכופף אותו ומעצב אותו להיות משהו אחר. הוא מאוד יודע. וככל שהוא עובר את הכיפופים האלה, הוא מתחיל לשכוח מה הוא רוצה. ובגלל זה, אני, לי בתשע, שמונה שנים האחרונות, יצא לי לשבת ככה, אחד על אחד, עם למעלה מעשרת אלפים איש, לפגישות אישיות, מהסיבה המאוד ברורה הזאת של לברר מה הם רוצים. וכמעט כולם לא יודעים מה הם רוצים. וכשהם כן אומרים מה הם רוצים, הם אומרים כל מיני דברים בנאליים, שזה מאוד ברור שהחברה הכתיבה להם שזה מה שהם רוצים.
0: רובנו נמצאים במקום שאנחנו כבר... המהות שלנו מעורפלת, אנחנו לא יכולים בכלל להביט בה. והשאלה, אז איך אני מפוגג את הערפל הזה? כי אתה אומר, עברנו סדרת חינוך או עברנו חוויות, מה זה החוויות האלה? זה שביקרו אותנו? מה זה בדיוק החוויות האלה?
1: אני אתאר בצורה מאוד מפורטת, יש ממש ארבעה שלבים שאנחנו עוברים של חינוך וכל מיני התניות שנוצרות לנו כדי לנתק אותנו מהמהות. אבל השאלה שלך, אני חוזר על אותה תשובה, תראה כמה זה חמקמק. הדרך לגלות את המהות שלך זה פשוט לברר מה אתה רוצה, מה אתה באמת רוצה. גם אם בהתחלה ייצאו רצונות בנאליים ואתה תפעל להשיג אותם, אתה תעלה ברמות המודעות שלך, כי הדרך היחידה להשיג דברים שאתה באמת רוצה זה לעלות ברמות המודעות. וכשתעלה ברמות המודעות, יהיה לך הרבה יותר ברור מה אתה יותר רוצה. אז כשתשיג אותם, תעלה ברמות המודעות, ואז יהיה לך יותר ברור עד שבנקודה מסוימת אתה תיזכר ברצונות השורשיים שלך, העמוקים ביותר, וזו המהות שלך. זה מה שאתה בעצם באמת רוצה, זה כזה פשוט. והקור באנשים לא יודעים מה הם באמת רוצים. וכשהם מתחילים לברר מה הם באמת רוצים, נראה להם שהם יודעים מה הם רוצים. לפעמים יוצאים לדרך. אנשים מקימים עסקים, ואחרי עשר שנים הם מבינים שזה לא מה שהם באמת רוצים.
0: זאת אומרת שזה היה הרצון שהחברה... שהחברה בכלל.
1: הכתיבה, כן. הוא רוצה להשיג את הבית הזה, הוא רוצה להרוויח הרבה כסף, הוא רוצה איזו זוגיות. יש איזה שבעה רצונות מאוד <laughs> בסיסיים על הבית.
0: זאת אומרת שכאילו בן אדם כל כך התנתק מהמהות, ונכנס וכו... לריצוי כל כך חזק, mm -hmm. שהוא כבר התחיל להאמין שהרצונות שהחברה הכתיבה יש, לו, כן. זה, זה הרצונות שלו.
1: נכון, לגמרי. אתה יכול להסתכל? פשוט על איך האנושות עובדת. אתה נולד, הולך לבית הספר, הולך לצבא, הולך ל... לאקדמיה, מוצא עבודה ועובד בעבודה הזאת. אם כמעט כולם עושים את זה, איך יכול להיות שזה הרצון האותנטי שלהם? הבורא עצר אותנו custom made, אין אדם אחד שדומה לשני. איך יכול להיות שכולם רוצים כמעט אותו דבר? זה בטוח לא הרצון האותנטי.
0: איך מתחילים לגלות את הרצון האותנטי להסיר את הערפל הזה? דיברת פה על כמה כן. אתגרים שיש כן. לנו בדרך.
1: קודם כל צריך להכיר שיש את האתגרים האלה. אבל זה מעבר ללהכיר, צריך לדעת אותם. יש הבדל בין להכיר. אני עכשיו אגיד אותם, ואז אנשים יכירו אותם. אבל זה לא אומר שהם ידעו אותם, יהיה להם מידע לגבי זה, אבל הם לא ידעו את זה. יש הבדל. כי ההבדל בין זה שיש לך מידע לגבי משהו, לבין זה שיש לך ידע לגבי זה, זה הדרך. ואז איך לגלות? בדיוק כמו שהסברתי. אתה מברר מה אתה רוצה, מה שאתה הכי בתקשורת איתו, ואז אתה פועל כדי להשיג את זה. וכשאתה משיג את זה, המודעות שלך עולה, ואז אתה מבין יותר לעומק מה אתה רוצה. זאת אומרת, זה לגמרי לגיטימי להתחיל מהרצונות הלא אותנטיים, ואז יתבררו לך הרצונות האותנטיים. זאת אומרת, זה חייב להיות
0: דרך של ניסוי וטעייה בסופו של דבר. לגמרי.
1: חכמה הדרך מה הולך בה.
0: כן. זאת אומרת, אין... גם פה אנחנו לא יכולים לשבת, ולא משנה כמה המדיטציה נעשה וכמה חשיבה מראש נעשה, אנחנו בסוף צריכים לצאת.
1: לא, זה לא מדויק. בן אדם יכול דרך אחרת, זה פשוט לעשות התפתחות רוחנית. Aha. בין אם זה עם מדיטציות, בין אם זה כניסה פנימה, בין אם זה רעור, כל מיני ניקוי של כל מיני הרגלי חשיבה ומחסומים. זה לא אומר שאז ידע להגשים
0: אותה, אבל כן. יצא... נשמע שהכי טוב זה לעשות יצא. גם וגם, רוב
1: <laughs> אני חושב שזה אינדיבידואלי. מההיכרות שלי עם בני אדם בתשע שנים האחרונות, זה נראה שהדרך שה... הקשה היא יותר קלה. זאת אומרת, הדרך של להציב מטרה ולה ולהשיג, כן. דרך הפרקטיקה יותר קל לאנשים, כי אנחנו מאוד מתוכנתים לטכניות ופרקטיות, והדרך, תלמד אותך בכל מקרה, היא יותר ארוכה, אוקיי? אבל היא, היא יותר קלה מאשר הדרך של צמיחה רוחנית כן, מעלה, שהיא נראה הרבה יותר פשוטה. יותר פשוטה. אבל השאלה אם יש לאדם את היכולות האלה. בכל מקרה, זה לא משנה באיזה דרך הוא ילך, זה פאקינג שווה את זה.
0: לגמרי. אז מה האתגרים בדרך?
1: יש לנו בעצם ארבעה אתגרים בדרך למציאת המהות שלנו ולהגשמת המהות שלנו, האתגר הראשון זה החינוך לבלתי אפשרי. אנחנו מגיל מאוד מאוד צעיר, מחנכים אותנו שמה שאנחנו רוצים זה אי אפשר. זה מתחיל בצורה מאוד פשוטה. ילד בא להורים שלו, אומר להם, אני רוצה ככה וככה, ואז הם אומרים לו, אבל איך? מאיפה הוא יודע? הוא בן ארבע. הוא אומר, לא יודע. אז אומרים לו, אז אפשר. ואז הוא אומר, בוא נלך, נעשה כזה, דבר כזה וכזה, ואז הם אומרים לו, אבל איך? זה, זה לא... או שהם אומרים לו, אי אפשר, זה, אי אפשר את הדבר הזה. הם בעצם מציעים לו מה אפשר ומה אפשר בעולם. כמעט כל ההורים מציעים לילדים שלהם מלא דברים כלא אפשריים. מתוך הבורות שלהם לגבי זה שכל דבר אפשרי. אוקיי, okay? מכניקת הקוונטים מאוד ברורה לגבי זה. אנחנו חיים במרחב של אפשרויות שקורסות לצורתם החלקיקית, כאשר אנחנו יודעים איך לעבוד עם הכלים התודעתיים שלנו.
0: מה הכוונה מכניקת הקוונטים? אתה מגיע גם מפיזיקה, אמרת לא לימדת הפיזיקה הזאת. כן, כן פיזיקה, אז... נכון. אז, בדרך כלל אני מודה שאני פחות אוהב שאנשים ככה מתחום מאוד מאוד... רוחנים משתמשים במכניקת הקוונטים או דברים שהם בדרך כלל לא מאוד מבינים, אבל בגלל שאתה מגיע ממרצה לפיזיקה זה דווקא מעניין לשמוע את זה, כי בדרך כלל הרבה אנשים אומרים דברים שהם לא באמת מבינים, אבל זה דווקא מעניין, למה אתה מתכוון?
1: בעצם אם אנחנו מסתכלים על מכניקת הקוונטים בהתחלה שלה, כשאנחנו מסתכלים על מה היא אומרת בהתחלה, אם ניקח את אחד מהאנשים שתרמו רבות למכניקת הקוונטים, קוראים לו פרופסור שרדינגר. ויש משוואה מאוד מפורסמת על שמו, שנקראת משוואת שרדינגר, שהיא עוזרת לנו לצפות איפה יופיעו חלקיקים. זאת אומרת, איפה האלקטרון יופיע באטום, או איפה יופיע בתוך שדה מסוים, וזה עוזר לנו לצפות האם הוא יופיע פה או יופיע פה. וכשאנחנו פותרים את המשוואה הזאתי, הפתרון של המשוואה זה פונקציה, כי זו משוואה דיפרנציאלית, אז הפתרון שלה זה לא מספר, זה פונקציה. אז הפונקציה הזאת היא פונקציית צפיפות של הסתברות להימצאות החלקיק. זה מה שזה אומר, זה, זה הפתרון של זה. שבעצם האפשרות שהחלקיק יופיע פה, הוא יופיע פה, הוא יופיע פה. וכשאתה מסתכל על הפתרון, אתה מבין שבעצם אותו חלקיק, יש לו אפשרויות להימצא בכל המקומות. אוקיי? עד לפה זה משוואת שרדינגר, היא אומרת ש... כל מה שקיים בצורתו החומרית בעצם נובע מתוך איזשהו מימוש של אפשרות שקיימת. זה מה שאומרת המשוואה. כשאנחנו מכניסים את ההיבט התודעתי לתוך הניסויים האלה, <coughs> שאלה דברים שאפשר לראות המון מה, מהעשור שניים האחרונים עם ההתפתחות התודעתית בעולם, איך הם... התחילו להבין שיש השפעה תודעתית, וזה נקרא אפקט המתבונן. ואפקט המתבונן אומר שחומר יקרוס לצורתו החלקיקית מאותם גלי הסתברות, שכמו ששרדינגר מראה לנו שכל הטבע זה בעצם גלים של הסתברות לקיום, זה נקרא קריסת פונקציית הגל. הגל קורס מצורתו הגלית לצורה חלקיקית, זאת אומרת זה לובש צורה של חומר בהתאם לאדם שמתבונן. זאת אומרת, אם אתה... מתבונן בזה, זה לובש צורה חלקיקית. אם אתה לא מתבונן בזה, זה נשאר בצורה גלית. זה אחד מהדברים שפרופ' איינשטיין כל כך היה לו קשה לקבל בהתחלה את הדבר של שרדינגר. כלומר, אתה מבין מה אתה אומר לי בעצם? אתה אומר לי שהספה פה מאחריי יושבת במעין צורת גלי הסתברות כאלה כשאני לא מסתכל עליה, והיא קופצת להיות ספה רק כשאני מסתובב אליה. זה כל כך רדיקלי. עכשיו, חלק מהאנשים שמקשיבים לזה אומרים, מה? מה? מה אמרת עכשיו? מה שמ-1925 זה כבר ידוע במדע, אבל לא מלמדים את זה משום מה, לא בבית הספר, לא באקדמיה, אלא אם כן אתה ממש לומד פיזיקה. רופאים לא יודעים את זה, הם לא, לא לומדים את זה, וזה משפיע כל כך על כל, כל העולם שלנו, ההבנה הפנדומנטלית של מה טיבה של מציאות, אנשים לא יודעים. כי זה מראה שהכול אפשרי, והאפשרות שתמומש היא בהתאם למה שאתה חושב.
0: אבל איך בעצם זה עובד? כי זה לא שהרי, כמו שאמרת, על הספה. זה לא שאני יכול לחשוב שאין פה את הכיסא הזה, והוא ייעלם. ואני אצא מפה והוא יהיה פה גם מחר. זאת אומרת, אז זה... זה כן, לפחות איך שזה נראה, זה מרגיש מאוד מוצק.
1: אמרת את זה מאוד מדויק. לפחות איך שזה נראה, זה נראה מאוד מוצק, אבל זה לא. בחניקת הקוונטים מאוד ברורה לגבי זה. הנטייה זה הטבעית, הטבעית שלנו היא לחשוב... שהמציאות נמצאת שם מחוצה אלינו, בלתי תלויה בנו. לא, כשאתה תצא מהחדר לא יהיה פה כיסא. הוא יישב בצורתו עגלית. ורק כשאתה תיכנס לחדר, הציפייה שלך שהכיסא יהיה פה, תגרום לו לקריסה.
0: אתה חושב שאם לא תהיה לי ציפייה אז הוא לא יהיה פה?
1: בדיוק. אם אתה תשנה את הציפייה שלך, הוא יהיה עלינו. המציאות גם תדאג לתת לך איזשהו הסבר הגיוני, שמישהו לקח אותו כנראה מהחדר, אבל אם תהיה לך ציפייה ממש חזקה שהוא לא יהיה,
0: ואיפה אתה רואה את הדברים האלה קורים? זאת אומרת, כי אנשים אומרים, על מה אתה מדבר, שמעון? אני לא חווה את זה ככה, אני ממש מצפה, כן, הנה, דוגמה, יצירת שפע, כן? אני ממש מצפה שיהיה לי יותר שפע וכסף, וזה לא קורה. כן, אז מה, אז מה זה גורם
1: אומר? לך להרגיש כשזה לא קורה?
0: אולי להרגיש תסכול. Mm
1: -hmm. אז אם אתה מרגיש תסכול שציפית שיהיה שפע ואין שפע, זה אומר שלא ציפית לזה שיהיה שפע. כשאת, אתה מבין? כמו כשאתה תיכנס, אם אתה מצפה שיהיה פה כיסא, ואתה תיכנס ולא יהיה כיסא, אתה לא תהיה מתוסכל, אתה תגיד, מה זה, אמור להיות פה כיסא, מי לקח אותו? אתה תלך ותמצא אותו, נכון? כשבן אדם אומר, אני מצפה לשפע, אני מצפה לשפע, אבל זה לא באמת ברמת התת-מודע שלו, הוא לא באמת רוטט את זה, אז כשזה לא קורה, הוא מתוסכל. הוא לא לגמרי מצפה עכשיו, אנשים שיש להם שפע, הם לגמרי מצפים שיהיה להם שפע, ואם אין שפע, הם מחפשים מה קרה, הלו, אז זה, תחזור לפה, אתה אמור להיות כאן. הם לא תוהים לגבי זה, הם יודעים שאמור להיות
0: להם שפע. אתה אומר, הסיבה שלאנשים יש רצונות מסוימים, ציפיות, אמרת, בגדול, ה... לפי הרעיון שהצגת, העולם אמור להסתדר לפי הציפיות שלך. נכון. זאת אומרת, הסיבה שזה לא קורה, שיש להם בתת עמודה ציפיות מנוגדות.
1: לא, זה שפשוט גרמו להם להפסיק, להחזיק בהלך הרוח הכל כך עוצמתי שנקרא ציפייה. בואו נחזור שוב לילדים, אוקיי? ילד בא, יושבים במסעדה, מזמינים לאכול, הילד בן שלוש, הוא רוצה גלידה. אמא באה ואומרת לו, גלידה אחרי האוכל. הוא רוצה גלידה. הוא לא מבין מה זה לא. הוא לא, הוא לא, הוא לא מצליח לתפוס, עדיין לא, את, את הבורות הזאת. הוא לא מצליח להבין, מה זאת אומרת, אבל אני רוצה. אם אני רוצה זה חייב להיות. אתה שמת לב להתנהגות הזאת של ילדים? הם כאילו, אתה אומר, מה, מה יש לו? מה, הוא ילד? מה, מה זה ה... כי אתה כבר חונכת אחרת. לא כל מה אתה תקבל. הוא לא מבין מה זה אני רוצה משהו, ואני לא אקבל. כי הוא עדיין זוכר את עצמו כנשמה, והוא יודע שכל מה שהוא אמור, כל מה שהוא רוצה הוא אמור לקבל. והוא עכשיו מתעקש שהוא רוצה גלידה, אבל אני רוצה, אבל אני רוצה, אבל הוא לא מבין אותך, הוא לא, הוא לא מצליח לקלוט למה אתה בכלל מתנגד לו לזה שהוא רוצה גלידה. ואחרי שתי הילד אוכל גלידה, כן? הוא, הוא, היא תחשבת, זה לא ילך לה, אלא אם כן ת, 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 תכופף לו את היד, אתה מבין? הרצון שלהם כל כך חזק, והם מחזיקים את התמונה של הגלידה ולא נותנים והם יקבלו את הגלידה. לך יותר עמוק? תינוק? מה תינוק עושה בשביל עצמו? למה כל צרכיו מטופלים בלי שהוא יעשה כלום? כי הוא הישות החושבת הגבוהה ביותר שקיימת בפלנטה הזאת. הוא רק חושב. עוד לא יתפתחו לו הרגלי חשיבה של בני אנוש שמציעים שלא הכל אפשרי. אז כל מה שהוא צריך, הוא פשוט חושב את זה, והסביבה... מיד לובש את הצורה הזאת, היא קורסת לצורתו החלקיקית לנגב בתי ישבן. זה מי שאנחנו באמת, אבל כמעט כל בני אדם כל כך בורים לגבי זה, שזה שם שטויות מה שאני אומר.
0: מה אתה יכול להציע לבן אדם לבדוק? כי בן אדם יכול להקשיב ולהגיד, באמת, שמעון, הלוואי שמה שאתה אומר נכון, אני רוצה להאמין לך, כאילו, כי גן עדן, אבל... זה לא מתחבר לחוויית החיים שלי, אז איזה מבחן אתה יכול להציע לאנשים שיתחילו לבחון את זה כדי אולי, כמו שאמרת, בשלבים לראות אם זה עובד להם?
1: בדיוק את זה, כבר אמרנו את זה פעמיים-שלוש. תברר מה אתה הכי בתקשורת איתו שאתה באמת רוצה. תעשה רשימה, שב תעשה רשימה של רצונות שלך. המקום הזה אחרי שבע רצונות שנתקעת ואתה לא יודע מה, מה עוד אתה רוצה, זה סימן שעכשיו התחלת לחשוב. לפני זה, זה היה החשיבה של החברה. תכתוב 50, 100 רצונות שלך, אוקיי? כשאתה נתקע ואין לך, לך יותר מה, מה להגיד? מה זה רצונות?
0: גם אמרת, התינוק רוצה גלידה. אבל לצורך העניין, למה לא, לא מביאים לו גלידה? או למה... ג, גם אני רוצה גלידה. אבל אני לא אוכל גלידה כי גלידה זה לא בריא לי. זאת אומרת, יש הרבה דברים שאני רוצה, אני יודע שהם לא באמת טובים לי.
1: אתה ראית פעם ילד
0: שחושב
1: שגלידה לא בריא
0: לו? לא, זאת
1: אומרת, זה גם חלק מה... עכשיו אתה עשית מחקר? כאילו, זה משהו מדעי שאתה עשית בעצמך?
0: לא, למדתי את זה.
1: מישהו הסביר לך שזה ככה, ואתה קיבלת את ההצעה הזאת. לאיש ילדה, היא בת 11, היא החליטה שממתקים בריא. היא אוכלת ממתקים כמו מטורפת. והיא ככה רזה, והיא בריאה, וכל פעם שאומרים לה, לא, זה לא בריא, היא אומרת לה, אתם טועים. <laughs> היא לא מוותרת, היא כאילו אומרת, זה מה שאני החלטתי לחשוב, וזה מה שיהיה.
0: זאת אומרת, אתה מאמין שבן יכול באמת... לאכול כמה גלידה וממתקים שבא לו, ואם אבל הוא בתפיסה לגמרי. זה בריא, זה יהיה לא בריא. ברור,
1: הגוף הוא רק כלי בידי התודעה. מה שאתה חושב הופך להיות. אז אתה, אתה, אתה תהיה לא בריא ותשמין מגלידות, כי זה מה שאתה חושב, לא בגלל שגלידה משמינה.
0: אז איך, שוב, כי, כי אתה יודע, אני, אני גם יושב פה גם בעצמי, ואני ככה מביא עכשיו את הקול שלה צופה, <laughs> ואני אומר, ואני מאוד uh, מחובר לתפיסה הזאת uh, של לשחרר את האמונות המקבילות שלנו על מה אפשרי.
1: כן, השאלה כמה אתה הולך, רדיקלי אתה. אתה. זהו,
0: אתה, אתה הולך כמה רמות יותר רדיקלי. נכון. אז, אז ת, תן לנו דרך.
1: תתחיל לעשות 50-100 רצונות שלך. כשאתה תגיע לעשרות רצונות, בנקודה הזאת שאתה מתחיל להגיד, זהו, לא יודע, לא יודע, עכשיו התחלת. כי כל מה שאתה כן יודע, זה מה שהכתיבו לך. וכשאתה אומר, אני לא יודע, אני לא יודע, ואתה ממשיך, אז אתה חופר פנימה וייצא איזה משהו אותנטי. אחד, אותנטי. אחד, שתבין שזה מה שאתה רוצה, כזה, ואני אגיד לך איך זה מרגיש, כדי שתדע לזהות אותו. זה כזה שאתה מסתכל על זה ואתה אומר, יאה, כן, בא לי. כן, זה, אתה יודע מה, אם הייתי יכול לבקש מה שאני רוצה, בא לי. מיד יתחיל לקרסם, נכון, הכל יתחיל לחפור לך בתוך הראש, רגע, רגע, אבל אם שמעון אמר לברהם, מה בא לי, מה בא לי, אם אני רק רוצה להגיד מה בא לי, עזוב להשיג את זה. תשחרר רגע את האיך, תגיד, ואז אם תיקח את זה ותתמקד בו, תגיד, כן, אני רוצה את הדבר הזה וזה הולך לקרות לי. ותתחיל לעשות עבודה תודעתית, תחזיק את התמונה בצורה מאוד ברורה, אתה תראה המהירות שזה יגיע אליך. אתה תראה את הקסם קורה כל כך מהר, ואתה תגיד, אוי, שיט, עבדו עליי. עבדו עליי. ואז אתה תחזור להתבונן קצת יותר בילדים, כדי ללמוד מהם. הם המורים שלנו, לא הפוך. פשוט אנחנו גדלנו וחינכו אותנו שכל מה שאנחנו רוצים זה לא אפשרי. גלידה זה לא בריא, תבין? אתה מבין? אתה שומר על הילד שלך, גלידה זה לא בריא, אתה מגן עליו מגלידה. אז זה מתחיל ככה ב, בילד עם ההורים שלו, עם הסביבה שלו. לאחר מכן זה מתפתח והופך להיות ממש שיטתי, מתודי. לרוב ההורים אפילו אין מודעות לגבי מה הילד שלהם עובר. כי בנקודה מסוימת הוא נכנס לבית הספר. ובבית הספר... ואתם מוזמנים להתבונן על הילד שלכם בכיתה א', ואיך הוא בכיתה ג'. בשנים האלה הוא עובר סדרת חינוך. הוא מתבגר. הוא בעצם עובר שיטות. עכשיו, המורים שעושים את זה, הם לא מבינים מה הם עושים. הם עושים את זה כי זה חלק מהמערכת, זה מה שלימדו אותם. הם ממש עוברים תהליך היפנוזה. ללמוד לשבת בכיסא, לא לעשות פיפי, לא לדבר מתי שהם רוצים, והרצון שלהם עובר סירוס, ממש סירוס. כי איך אתה יכול להחזיק, רק המבנה תחשוב עליו, איך אפשר להחזיק 30 ילד באותה כיתה ושיעשו את אותו דבר? איך זה רצון חופשי שלהם? ואז הרצון החופשי עובר סירוס, והילד מתבגר ולומד להיות חלק מהחברה שבה צריכים לעשות מה שאומרים לך. וככה עם השנים, אחרי זה בתיכון, אחרי זה בצבא עוד יותר, הוא מגיע לאקדמיה ושם נועלים את הפלומבה, כי שם אתה כלום, אוקיי? הם דואגים שתבין שאתה כלום. מכניסים אותך למין מרוץ מטורף כזה של התשת האינטלקט, ואתה מרגיש שמה באמת נפגעת התחושה שלך של היותך ראוי. אוקיי, צבא ואקדמיה בהחלט עושים את זה, וכשאתה מסיים את זה, אתה מנושל לגמרי מהאמונה שלך שהכול אפשרי, אתה לא בתקשורת עם מה שאתה רוצה, ואז אתה מתעסק בהישרדות שלך, מחפש מקום עבודה, ואתה תעשה מה שהבוס אומר לך לעשות. כי ממילא אין לך שום אלטרנטיבה אחרת. ותסתובב במקומות העבודה ותשאל, תעבור בין עובדים ותשאל אותם אם הם אוהבים את העבודה שלהם. ואם תמצא יותר מ-2-3 ל-100, אני, אני הולך איתך למקום הזה. אין. הם כמעט כולם לא אוהבים את מה שהם עושים. הם הולכים, הם מוצאים עבודה, כי צריך להביא פרנסה. ואז מאוד קשה לשלוף אותם מתוך הלופ הזה. כי הם... מאוד בפוקוס על ההישרדות שלהם, ולא על מה שהם באמת רוצים. וכשהם רוצים לברר מה הם רוצים, הם כבר כל כך שכחו את זה. וזה החינוך לבלתי אפשרי. זה דרך ההורים, דרך בוגרים, כל מיני מבוגרים בסביבה של הילד, דרך החברה, הילדים בנקודה מסוימת מתחילים להגיד אחד לשני שאי אפשר לעשות דברים, החברים שלו מורידים אותו, דרך מוסדות החינוך, דרך הדת.
0: כי אנשים אומרים, אבל יש פה... בסדר, יש את הרצון שלי, ויש את ה... ואז הוא מגיע מול המציאות. יש לי הרבה רצונות. אני לא יכול... אני לא יכול להיות תינוק שכל הרצונות שלו הכי... אני צריך קצת לשלוט בעצמי. אז אתה אומר זו טעות?
1: כן. אתה כן יכול להיות תינוק ושהכול יתבצע. תכלסים,
0: זה מה, גם פרויד, כן? דיבר על ה... יש, יש את האיד, את הרצונות הקמאיים, את הרצונות הבהמיים יותר הדחפים. ואז עם השנים, כשאני מתבגר, אז מתפתח לי ה... העצמי, שהוא יודע לנהל את הדחפים, <אח> ואני לא עכשיו, יש לי דחף, אז אני ישר uh, חייב ללכת עליו. אולי זה דבר טוב לחברה. לגמרי. ו... למה אתה אומר שזה דבר רע בעצם?
1: אני לא אומר, אתה פשוט ככה מבין את זה. <אח> למעשה, לילדים זה פחות דחפים, זה יותר תשוקות. <אח> תשוקה זה הלך רוח רוחני
0: גבוה. <אח> <אח> אז מה באמת ההבדל בין... איזשהו דחף, השתוקקות, שהיא, שיש לנו גם הרבה השתוקקות שאנחנו יודעים שהן מזיקות לנו, לבין התשוקה הרוחנית הגבוהה.
1: זה מאוד פשוט. בתשוקה רוחנית גבוהה, טובת הבריות מנגד לעיניים. זה לא משהו שהוא אגוצנטרי. זה לא משהו שהוא זה משהו שאתה רוצה לתת.
0: זאת אומרת, אז גם בסופו של דבר המהות שלנו והייעוד שלנו יהיה חייב להיות... לטובת הכלל, וזאת אומרת, לא יכול להיות שזה יפגע במישהו. נכון. או גם אם זה יפגע באופן מאוד מאוד עקיף ו, ומתוך כוונה זה, טובה. ו... זה
1: יכול מאוד לפגוע כן. במישהו, אבל טובת הכלל של האנושות בסופו של דבר תצא שכרה בשח... בהפסדה. הרבה אנשים אומרים, אני רוצה להגשים את זה, אבל זה אי אפשר כי אין לי כסף, למשל, הם או אין לי זמן, או אין לי כישורים, אוקיי? אין לי קשרים, אין לי משאבים, אין לי... אין לי כישורים, ו... כי זה חלק מהחינוך לזה שזה הם לא יכולים. בספר חשוב והתעשר שכתב נפוליאון היל, הוא אמר, הוא דיבר על כסף גדול. הוא אומר, מתי מגיע לבן אדם כסף גדול? הוא אומר, הכסף הגדול לא מגיע אל בן אדם כי הוא רוצה אותו. כסף גדול הוא מגיע, אם הוא מגיע, הוא מגיע כאשר יש מהות המוגדרת היטב. במילים האלה ממש, מהות המוגדרת היטב. זאת אומרת, כאשר אדם... מודע למהות מאוד מאוד חשובה בעבורו, וזה המהות הזאת היא תמיד בעבור משהו שהוא רוצה לתת לאנושות. ככל שאתה חוקר יותר את עולם הרוח והפילוסופיה ותודעה, אתה מבין, או אם תסתכל על פירמידת הצרכים של מסלו, אז בראש הפירמידה זה מה שיושב שם, האדם רוצה להיות בנתינה. זאת אומרת, כאשר הוא מצליח להשתחרר מהכבלים של הפרדיגמה האנושית להישרדות, הוא מטפס למעלה ובראש הפירמידה הוא רוצה לתת משהו.
0: אז אולי פה יש איזו התממשקות בין שני התחומים שאתה מדריך בהם וגם שני תחומים שדיברנו עליהם עכשיו של המציאת מהות ושליחות וכל הנושא של חוק המשיכה. ובעצם אתה אומר, אנחנו נמשוך דברים טובים וחיוביים לחיים שלנו כשנהיה מחוברים למהות והמיעוט היא בהכרח גם משהו שהוא לטובת הכלל. זאת אומרת... בעצם תגיד אם אתה אומר לי את זה, זה נשמע, כן, זה משהו מאוד אידיאלי, אבל ת, תגיד אם זה נכון לך שאם בן אדם מנסה להשתמש בטכניקות של חוק המשיכה, של יצירת מציאות, אבל הוא לא מחובר למהות שלו ואולי הוא, הוא פועל מתוך מקום מאוד אגוצנטרי, אז זה לא יקרה?
1: זה כמו מרצדס בלי דלק. אתה מבין, האדם הוא הישות הגבוהה ביותר שיצר האל. הוא יש לו את היכולת לקבוע כל מולקולה במקום שלה. כשהוא בשליטה על התודעה שלו. אבל אם הוא לא מונה מהות, אז לא יהיה לו את האנרגיה לעשות את זה. זה כמו מרצדס, בלי דלק. זה, זה מה שקורה.
0: אולי הרבה אנשים שמתרגלים טכניקות של חוק המשיכה ויצירת כן. מציאות, ופשוט זה לא עובד להם, הם פשוט חשיבה, חשיבה אגוצנטרית.
1: כן, חשיבה אגוצנטרית. הם פנימה במקום החוץ. ולא מחומרים לרצונות. כי העוצמה, העוצמה האלוקית שמחוללת את המציאות, תמיד עוברת מאין סוף אל אין מהאלוקות, מהאנרגיה הבלתי נדלית. זה עוברת דרך האדם, אבל זה חייב להיות בעבור האדם, חייב להיות מסלול זרימה. וכשבן אדם הוא אגוצנטרי, הוא כאילו לוקח את הצינור של השפע
0: והוא סוגר, הוא עושה לופ, ואז נוצר קשר. ואז זה לא יזרום דרכו. כן, זה גם באמת, אני חושב, מחבר, אולי גם שאלתי את השאלה בהתחלה, אבל תגיד לי, כאילו, זה לא חוויית המציאות של אנשים הרבה פעמים, כי אנשים אומרים, אני רוצה את השפע, אני רוצה את ה... הצלחה וזה לא מגיע, אני מדמיין, וזה, אז, אז דבר אחד אמרת, יש להם דברים בת, בתת מודע שהם לא באמת מצפים, זאת אומרת, זה לא ציפייה כן. אמיתית, אבל דבר נוסף שאתה אומר עכשיו שזה מעניין, הם פשוט פועלים מהאגוצנטריות ולא מתוך המהות שלהם, שזה מעניין. Mm -hmm. זה,
1: נכון, ש... ודבר נוסף ש... שיוצר את כל הרגלי החשיבה שמונעים מהם להגישים ממש בקלות, זה דבר מאוד מאוד פשוט, הדבר שלומדים בגיל מאוד צעיר, שבעצם לוקח מבני אדם את היכולת שלהם לברוא בצורה מכוונת את מה שהם רוצים. הם כל הזמן בוראים את המציאות שלהם, פשוט לא בצורה מכוונת. כן. מה שגורם להם לא ליצור בצורה מודעת ומכוונת את מה שהם רוצים, זה שהם ילמדו לשקר.
0: מה הכוונה?
1: המילה, לא, לא, לשקר, אתה יודע מה הכוונה. כן, כן. להגיד דבר שאינו.
0: לשקר באה... כדי להגן על האינטרסים שלהם בעצם.
1: כן, זה קורה בגיל מאוד צעיר. זה, אה, מה זה? אכלת מה שוקולד? ועכשיו, כל הפרצוף ואז היא ככה מסתכלת והיא מבוהלת, כאילו בא אליה מישהו שהוא ענק מבחינתה, זה פי ארבע ממנה בגודל, <coughs> והוא כועס, אכלת שוקולד, והיא מסתכלת ככה, לא. היא, כאילו, היא מגלה שהיא יכולה להגיד משהו שהוא לא, ואז אתה אומר טוב, יאללה, שיהיה לך יום טוב, ואתה הולך. <coughs> <והיא כזה> כך... <coughs> מגלה קסם, היא יכולה להגיד משהו שהוא לא, וזה מציל אותה, ואז היא לומדת שהיא יכולה לשקר. ולאט לאט אנחנו משקרים, ואנחנו מתחילים לשקר גם לא על הדברים של להציל את עצמנו. ילדים משקרים כן בצרות. מבוגרים, הם שקרו בשבילם. מה המצב? הכל טוב, וואלה, הכל טוב. באמת? הכל טוב? באמת הכל טוב? אז למה בבוקר התלוננת לא על... לא, לא הכל טוב. אתה לא חייב לספר את זה לבן אדם, ויגידו, לא הכל טוב, אבל לא בטוח שזה יעניין אותך. זאת האמת. Okay? אנחנו משקרים על כלום. מה, למה לא באת אתמול? תשאל, הייתי, הייתי עייף. וזה, אבל לא נכון, רציתי ללכת עם חבר אחר, תגיד את האמת. אנחנו משקרים על כלום, באפס מודעות למחיר הכל-כך יקר שאנחנו משלמים. כי אתה לא יכול לברוא בצורה מכוונת כשאין לך כוונות. כשאתה אומר דברים שאינם, אתה מתרגל להוציא כוונה מהמילה שלך. אתה לומד להגיד, לעשות רעש, בלי כוונה. והדרך לברוא, ושהכול יהיה אפשרי, זה שתהיה כוונה במילה שלך, ויהיה טוהר במילה שלך. זאת
0: אומרת, והשקר...
1: ואז אתה תגיד, אני מצפה לשיפה, אני באמת מצפה לשיפה, אני באמת... אתה אומר לעצמך ולאחרים, אבל מה שאתה רוטט זה משהו אחר לגמרי. כבר מזמן, כי למילה אין כוח. הפה שלו והלב שלו לא
0: שווים, ולכן, זה הלב שרוטט, ואתה מקבל את מה שאתה רוטט. אגב, אז תגיד לי, עולה לי פה אפילו מעבר לשקר. זאת אומרת, שקר זה שממש בן אדם, הוא אומר, משקר, הוא אומר משהו שהוא לא אמין, אבל אני יכול למצוא עוד, עוד דברים שהמילה שלנו לא מדויקת, אז זה גם באמת, אמרת פיו וליבו שווים, איזה מין חוסר אינטגריטי שאני מאמין במשהו, אבל אני לא פועל על פיו, ואני אני, אני מדבר ולא פועל על פי הזה, <אז> וגם אותנטיות, אותנטיות, הייתי מגדיר לזה קצת אחרת, אולי שזה, אני לא מביא את הרגשות האמיתיים שלי, את הרצונות <אז> 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 האמיתיים שלי, מתוך הפחד של מה יחשבו עליי. ברור, יש לך מה לפחד, כן. ואז אני לא מבטא את עצמי. <אם> נכון, גם, לא... זה לא שקר מתוך אינטרס, זה פשוט פחד כזה. זה כן אינטרס. נכון, <אז> אינטרס. אבל לא יש לך עניין ממש כן.
1: טוב שלא יצלבו אותך, ברור שיש לך כן. עניין.
0: זאת אומרת, אבל בוא נגיד ככה, שאם אתה, אני בא ומבקש ממך בקשה, כן. וזה עובר את הגבול שלך, ואתה ואת, רוצה להגיד לא. כן. אבל אתה אומר לי כן, מתוך ריצוי, שיקרת. זה, זה, זה באמת, זה חוסר אותנטיות, וזה כן. פשוט, כן, קשה קצת להגדיר את זה כשקר, כי זה נכון, לא... קשה, אבל זה שקר. אבל כן, אבל זה באמת. גם סוג של חוסר, של פגיעה בתואר של המילה, כמו שאתם אומרים. נכון, שתאמר.
1: כן. אתה מבין? אנחנו... זה חלק מהחינוך הזה. <laughs> אנחנו מחנכים אותנו לא להיות בתואר המילה, ומחנכים אותנו שלא הכל אפשרי. אבל אדם ששומר על המילה שלו, ואני לא מכיר הרבה כאלה, ששומר על המילה שלו, אז החבר'ה האלה אנחנו קוראים להם קוסמים.
0: כי למילה שלו יש כוח.
1: כן, כי הוא אומר וזה נהיה. ואתה לא מבין, הנה גם אני אומר וזה לא נהיה. כי אתה לא מבין בין מילה
0: לבין דיבור. אז אני רגע אגיד גם, אתה קורא להכל שקר, אני אעשה קצת סדר לא לצורכים, כי לי, כן. לי, זה עשה, לי זה עשה סדר, אז אולי זה עשה כן. סדר לעוד אנשים. אומרת, יש את הממש שקר שממש משקרים לצורך האינטרס, יש את ה... לעמוד במילה שלך שנתת לעצמך הבטחה, mm -hmm. או שאתה מאמין באיזשהו ערך מסוים. ואז לפעול על פיו, זאת אומרת שהצבת על עצמך איזושהי משימה קטנה, לעשות את זה, זה היה כאילו או שיש לך איזו אמונה, לפעול על פי הערכים שלך, וגם האותנטיות. Mm -hmm. אותנטיות וריצוי, זאת אומרת גם, גם את זה להביא. כן, כן. עכשיו, עכשיו כל אתה... הדברים שאמרת
1: אלה דברים מאוד קשים
0: לעשות. קשים מאוד.
1: יש דברים, אם, אם רוצים להתחיל רגע לשקם את טוהר המילה או אינטגריטי, תתחילו במה שקל, צריך להתחיל במה שקל. מה קל? אנחנו משקרים על כלום. אה, כלום, תתחיל מזה. לא כי אנחנו באיזה מצב מסו... אנחנו כבר כל כך התרגלנו. כל כך התרגלנו. הוא בא ועושה לך ככה, אתה אומר לו, לא, אין לי עודף. יש לי עודף, אני לא רוצה לתת לך. לא רוצה. אפשר... זה? לא רוצה לתת לך. למה? לא בא לי. לא רוצה לתת לך. תגיד את האמת. תגיד את האמת. זה לא... אבל זה לא נעים. לא נעים. איך? טעים המרק? טעים המרק? לא, מלוח. הוא מאוד עשיר ומאוד, הוא נראה ממש ממש טוב, אבל לטעמי הוא קצת מלוח. כאילו, תגיד את האמת, לא, אבל לא נעים, היא תיפגע, וזאת אשתי, וזהו. כן, אבל עדיף שתגיד את האמת.
0: לגמרי. כן. השקר גם, השקרים הקטנים האלה, שהם כאילו לא פוגעים באף אחד, זה לא פוגע, זה לא משנה, אבל... הם פוגעים בלאכול
1: כן שלך פוגע. לברות מה שאתה רוצה כן לברות, פוגע, בגלל ו... זה אתה חושב שלא הכל אפשרי. זה גם יוצר צרות אחר כך. לגמרי.
0: זה... פשוט, זה... זה... זה נושא כל כך חשוב, אני, אני... אני פשוט מסכים <laughs> זה רק עליו אפשר לעשות... כן, שאנשים... כאילו, כל מי להפסיק לשקר בדברים הפשוטים האלה, כי אנשים באמת... אני, אני מסתכל על אנשים ואומר, למה לא להגיד את <אז> מה... כאילו, למה, לא יודע, שהוא יוצא להפסקה, ולא ובמקום... נעים לו כזה שהוא עכשיו בהפסקה, אז יגיד, לא, אני הולך... אני רוצה הפסקה עכשיו, כן. לקנות משהו חשוב, כן, מה הבעיה
1: להגיד את זה? זה לא, כי אז הוא יגיד לי, מה, כבר היית בהפסקה לפני? אני רוצה עוד אחת. במקום העבודה שלנו לא מתנהגים בצורה כזאת, אז כנראה שאני לא מתאים. בוא נמצא מקום עבודה אחר. נראה אם כל העובדים יענו בצורה כזאת, כמה המנהלים, הם בעצמם יתחילו להגיד, רגע, הוא נותן לבן אדם להיות מה
0: גם לנסות להסתיר בצורה ערמומית זה גם סוג של באמת שקר. זה לא סוג, זה שקר. זה לבטא למה לא להיות שקופים? כאילו
1: גם בנם... חוסר שקיפות שאתה אומר זה שקר. בן אדם לא יוכל לא לגלות ולא להגשים את המהות שלו כל עוד הוא בהסתרה. תתחילו בדברים הקטנים. זה לא מזמן עשיתי לקבוצת הלקוחות שלי אתגר. 28 יום, ל... 28 יום אומרים אמת. לא אומרים על הכל אמת, אבל קבוצה שיצרנו קבוצה פנימית כזאת, של חבר'ה שמכירים אחד את וסומכים אחד על השני, וכל יום הם צריכים רק לרשום שלושה שקרים שהם שיקרו. כל יום, שלושה שקרים, אתגר, פספסת פעם אחת, אתה מתחיל את ה-28 יום מההתחלה. אתם יכולים לעשות את זה עם עצמכם, אתם יכולים להתאגד לקבוצה לעשות את הדבר הזה, זה רעיון מדליק. והם בהתחלה לא, הם כאילו, בתוך שבוע, שבועיים, הם אומרים, יא אלוהים אדירים, אני כל היום משקר, אני לא ידעתי אפילו שאני משקר, כל היום, אני משקר על כלום, דברים שאני בקלות יכול לא לשקר. ולאט לאט עם המודעות הזאת הם פיתחו, להגיד יותר אמת, במקום שקל להם וואו, אם אני אומר את האמת, את זה, זה עכשיו מפרק לי את הנישואים. כאילו, לא, תתחילו איפה שאתה יכול, ואז ככל שאתה צובר יותר עוצמה, אתה מסוגל להתחיל לתקשר אמת במקומות שהם עדינים וכואבים, ושם החופש, ואז אתה מבין שהכל אפשרי. אז זה האתגר הראשון בהגשמת המהות, זה להבין שהכל אפשרי. הכל
0: אפשרי. ואז גם כמובן, שאם נקשר את זה גם למהות, ומעבר לחוק המשיכה הזה גם... כשאני שומר על תואר המילה, כשאני לומד שקר כלפי חוץ, אני מתחיל לשקר לעצמי, אני כבר בעצמי לא יודע מה האמת נכון. ומה השקר, ואז איך אפשר להתחבר לרצונות האמיתיים. נכון,
1: מאוד. ואז זה לא הרצונות האמיתיים, זה לא הרצונות האותנטיים, ורק, רק הרצונות האותנטיים מתגשמים. אומרים, הנה, מטרה, אותה, שאתה...". מה שאתה באמת רוצה? רגע, אז אתה מבין שאתה מציב איזה משהו, כי זה נראה לך שזה מה שאתה רוצה להשיג, וזה... ואז הוא עושה לך בירור למה הוא באמת רוצה, בום! זה מתגשם בכל כך מהירות. כי כשזה אותנטי, יש בזה עוצמה. כי זה הטבע האמיתי שלנו, הטבע האמיתי שלנו היא נתינה.
0: אוקיי, okay, אז דיברנו הרבה על הנושא של חינוך לבלתי אפשרי, ונכנסנו פה לעוד uh, שיחה מאוד חשובה, וגם על הקשר שבין חוק המשיכה למהות הזאת mm -hmm. עמוק וחשוב. בואו נדבר על עוד אתגרים, כי אמרנו שיש עוד אתגרים במיוחד. יש ארבעה אתגרים,
1: ו... כן. אז האתגר הראשון זה החינוך לבלתי אפשרי. האתגר השני זה אהבה. אהבה? אהבה, אתגר בהגשמת המהות? אז זה לא בדיוק שהאהבה עצמה היא האתגר, אלא המיסקונספציה שיש לבני אדם לגבי האהבה. רוב בני האדם שמצליחים להתגבר על הבלתי אפשרי ומעיזים לצאת לדרך ואומרים זה כן אפשרי, נתקלים באתגר השני, ששם יש איזה קול פנימי וחיצוני שמשכנע אותם שאם הם ילכו להגשים את השפיכות שלהם, זה יפגע ביקירים שלהם. אפשר לראות הרבה אימהות שלא הולכות להגשים את עצמם. כי הן צריכות להיות עם הילדים והן לא רוצות לפגוע בילדים. אני אומר אימהות כי זה הרוב אצל האימהות. זה קורה גם אצל, הרבה אצל האבות, בקטע של, כלומר, yeah. הוא לא יגשים את עצמו כי הוא צריך לדאוג לביטחון לילדים, אז עדיף שהוא יעבוד במה שהוא לא אוהב, כי הוא צריך לדאוג לילדים והוא אחראי. ובשם האהבה, מתנתקים מהמהות שלהם. אתה מבין את, את רמת הנוכלות שיש לצורת חשיבה הזאתי? היא כאילו אומרת לך שבשם האהבה שלך, ליקירים שלך, אתה צריך לוותר על המהות שלך. ואז אתה הופך להיות אבא מתוסכל, שלטובת הילדים שלו, הוא הקריב את המהות שלו ואת הסיבה שלשמה הוא חי. ואז הוא לא בן אדם מאוד מאושר, הוא, הוא יודע לדאוג לפרנסה שלהם אולי, אבל הוא לא בן אדם מאוד מאושר. ומה שהוא לא מבין אותו אבא או אמא, זה שהם דנים את הילדים שלהם לבדיוק אותו דבר. והילדים שלהם יגדלו, ויקריבו את עצמם לטובת הילדים שלהם. והילדים שלהם יגדלו, ויקריבו את עצמם לטובת הילדים שלהם לשאול, דיל טוב? כן חי? אם כל דור מקריב את עצמו לטובת הדור הבא, מי בסוף כן מגשים את המהות שלו וחי? מי? וזה היה, הזה, שחרר אותי לצאת להגשים את המהות שלי, כי מאוד פחדתי. בדיוק שלוש... נולדו לי שלושה ילדים, תאומות ובן, אחרי שנה. נכנסנו לבית, משכנתה, ריהוט, 300 אלף שקל הלוואות, אוקיי? עכשיו, הייטק, אוניברסיטה מרוויח טוב, ואז לעצור את הכל עכשיו ולצאת להגשים תמות זה הכי לא זמן. וזה גרם לי לצאת לדרך. אחד, כי ידעתי שהכול אפשרי, שניים ידעתי שאם אני, הילדים שלי באמת חשובים לי, אז מה שיותר חשוב לי מהביטחון הכלכלי שלהם, כי באמת לא אכפת להם בהתחלה ביטחון כלכלי, זה לא מעניין אותם, כאילו, ממש לא. מה שיותר חשוב לי בעבורם זה שהם יהיו מאושרים ומוגשמים. והדרך היחידה, אם בכלל יש לי לעזור להם להיות מאושרים ומוגשמים, זה להיות מאושר ומוגשם. ואז בחרתי לצאת לדרך למרות כל הפחדים.
0: כן, האמת שזה נראה לנו הרבה פעמים שהקרבה או ריצוי, זה לפחות יש צאן שמרוויח. <אח> הצד, אנחנו עושים את זה בשביל מישהו, והצד הזה מרוויח. אבל האמת היא שזה lose-lose situation, כי כשאנחנו מקריבים בשביל הקרובים אלינו, אבל, אבל ברמה של ויתור עצמי, לא ברמה של התחשבות, כי, כי הרבה פעמים אנחנו עושים הקרבה, אבל שהיא סבבה בשבילנו, היא באמת, יכולים, אנחנו יכולים לעמוד בלי בזה. בלי
1: לוותר על זה, עצמנו, זה. כן.
0: אין, אין בעיה עם זה, כאילו, אנחנו לא, אנחנו לא באנו לפה רק מה שנוח. <אח> הרבה פעמים אפילו המהות שלנו זה לא תמיד נהיה נוח, אבל... Um, שאנחנו ממש מוותרים על עצמנו וממש מקריבים, זה לא טוב לקרובים שלנו, כי גם um, בסוף <אז> הסטייט שלנו והאושר שלנו משפיע על הקרובים, וגם כשאנחנו באמת מוותרים על עצמנו, אנחנו צוברים איזו טינה חבויה כזאת, שבסוף היא, היא מתפרצת בקטנות, או בגדולות, בסופו של דבר. למעשה <אז> בגדולות, אומרת, לא אולי בהתנהגות
1: זה בקטנות, אבל כן? ברטט שלך זה בגדולות. כן, כן. וילדים חוטפים את הרטט שלך בצורה הכי חזקה, כי התת-מודע שלהם פתוח לחלוטין. מספיק שבפנים אתה תהיה לא מאושר, אתה דן את הילדים שלך לזה גם כן. כשאתה מוותר על מי שאתה באמת, כשאתה מוותר על עצמך, כולם מפסידים.
0: אגב, יש פה קטע גם, אתה יודע, אליי פונים הרבה הורים. אני לא עובד עם ילדים, אבל פונים אליי הרבה הורים, ועדיין שאני מתח... אני יכול לעבוד עם הילד. ותכלס המחשבה שאני חושב, אני לא תמיד אומר את זה, כי זה לא תמיד מתאים וזה תלוי בסיטואציה, זה תעשיית את העבודה, וזה הכי יעזור לו. ואני, שוב, זה לא תמיד מתאים להגיד את זה, כי, כי בן אדם מרגיש, כי לא כולם, יש אנשים שהורים שהם גם ככה לוקחים על עצמם את האשמה, אז לא צריך להפיל עליהם עוד אשמה, כי הם, הם לא אשמים, זה לא, זה לא אשמה שלהם, אבל זה כן איזושהי... זה, זה הבדל הדין בין אשמה לבין מיקוד שליטה פנימי. זאת אומרת שזה גם מאוד חזק בכל נושא של חוק המשיכה, שאני אומר, רגע, אם, אם המציאות שלי לא טובה, ועכשיו באים ואומרים לי שאני יצרתי, זה יכול אנשים מסוימים להוריד אותם יותר נמוך, כי הם אומרים, אני גם יצרתי את כל השיט הזה? אז, אז זה לא בקטע של לקחת אשמה, זה בקטע בדיוק להפך של, וואו, יש לנו אחריות על המציאות שלנו, אנחנו יכולים לשנות. Mm -hmm. אז, לא כולם מוכנים לשמוע את זה, אבל מי שמוכן, אני חושב שזה זה, זה הדרך הכי לעזור לקרובים אלינו, שאנחנו יוצרים את השינוי.
1: אצלנו. כן, לגמרי. אני חושב שביחס למה שאמרת, משהו מאוד קטן שיכול לעזור לאנשים עם ה... כשהם מגלים שאומרים להם שהם היוצרים מציאות, הם מתחילים להרגיש אשמה, זה להבין בכלל מה זה אשמה ומה ההבדל בין אשמה לאחריות. אבל מה שעושה תפ... ההבדל בין אשמה לאחריות זה כוונה. זאת אומרת, כשבן אדם מחולל את המציאות שלו בלי כוונת תחילה ויוצר לעצמו נסיבות לא נעימות או מאוד לא נעימות, וזה לא היה בכוונת תחילה, אין פה אשמה. אשמה זה כשיש זדון. זדון זה כוונת תחילה. ואם אתה עשית את זה מתוך בורות, מתוך חוסן לא לדעת פשוט, אוקיי? אז אין פה אשמה. אבל עכשיו כשאתה יודע זה, עליך האחריות. אבל הרבה אנשים עושים קריסה בין אחריות לאשמה. כן, זה כן אחריות שלך, כי בכל זאת אתה זה שמחולל את זה, אבל זה לא אשמתך, כי לא הייתה פה כוונה תחילה.
0: שהאשמה היא גם, אגב, משהו שמנתק אותנו מהמהות, נכון? כן,
1: אנחנו נגיע לזה, תכף נגיע לזה. אז אמרנו אהבה. אז אנשים בשם האהבה מוותרים על המהות שלהם, או מופעל עליהם לחץ לוותר על המהות שלהם בשם האהבה, והם יבחנו בצורה מאוד מדוקדקת באתגר הזה. מה שאנשים לא יודעים, שהאהבה היא הכוח המניע, ומי שאוהב אותנו בצורה אותנטית, תמיד ירצה שנגשים את עצמנו. ולהפך, הוא ידחוף אותנו להגשים את עצמנו, ולא יעצור אותנו מההגשמה.
0: אז למה לפעמים אנשים בכל זאת עוצרים את הקרובים אליהם מההגשמה? מאיפה זה מגיע?
1: קודם כל, הם לא באמת יכולים לעצור אותם. לא. הם מציעים כל מיני הצעות, והקרובים... ואתה בעצמך מסכים לזה, אוקיי? כן, כי זאת אומרת, הם כן אומרים... לא עכשיו, לא כדאי, מה עם הזה, זה חסר אחריות. הם כן אבל מרגישים לא, ש... שהם עושים את זה נכון, מאהבה. נכון, הורה בא ודואג לילד שלו ואומר לו, אל תלך, לעד...
0: אל תגשים את עצמך, זה מסוכן. אל תעשה ככה. זאת אומרת, זה בעצם מתוך האמונות המגבילות שלהם. זה
1: בדיוק, מה... מתוך הבורות שלהם. אתה מבין? זה עובר מדור לדור. הם ויתרו על עצמם בשבילך, והם רוצים שאתה תוותר על עצמך בשביל הילדים שלך, ושתוותר על עצמך עכשיו אתה
0: חושב ש... מגשים את עצמו ואנחנו עוד לא, אז זה יכול פתאום לשים זרקור על הפער הזה שאנחנו חווים בחיים בין מה שאנחנו באמת רוצים לבין החיים שלנו, ו... ואז אולי יותר נוח להיות בסביבה של אנשים שלא מגשימים את עצמם. לגמרי. אתה חושב שזה גם משפיע? לגמרי. זה גורם לאנשים להוריד לפעמים את הקרובים, לא בכוונה, לא מתוך כוונות רעות, אבל... להוריד את הקרובים אליהם כדי לא להרגיש את הדיסוננס שהם חווים בחיים שלהם בין okay, ה... כן,
1: לגמרי. זה בדיוק דיסוננס, אם אתה... נסביר רגע לחבר'ה, מה זה אומר דיסוננס? אתה מדבר על דיסוננס קוגניטיבי, כן? Mm -hmm. דיסוננס זה בעברית אומרים חוסר הרמוניה, אוקיי? Okay? אין תאימות. אין תאימות הכרתית, זה דיסוננס קוגניטיבי. מה שקורה זה שתמיד בן אדם יראה בסביבה שלו את עצמו. מה שהוא קורן, מה שהוא רוטט, הוא יראה את כל מה שבהרמוניה עם זה. ובן אדם שצועד לעבר הגשמת המהות שלו ומתקדם באתגרים ועובר את האתגרים, הרטט שלו משתנה, התדר שלו משתנה. ולכן מי שכבר לא ברטט הזה ייעלם מתוך החוויה שלו, או יתמעט מתוך החוויה. ולכן זה הגיוני שחברים יתחלפו, שסביבה תתחלף. אני יושב פה מולך ומדבר על הגשמת המהות, אני מוקף באנשי רוח. רוב הלקוחות שלי זה מטפלים ומאמנים ואנשים שרוצים להגשים את עצמם. ולפני עשר שנים הייתי מוקף במהנדסים ציניים. מה, איפה הם נאומו כולם?
0: מאיפה מגיעה הציניות? מה יש לך להגיד על ציניות?
1: אנחנו נכנסים למה לדבר על ציניות. ציניות יש לה שני היבטים, אוקיי? יש ציני בתוכי שאני אוהב אותו, הוא מצחיק. אני אוהב את ההומור הציני שלי, אוקיי? ויש ציני שהוא מגיע מתוך סקפטיות ומתוך חוסר ביטחון, וזה ציני שאני פחות מארח בתוכי.
0: לדוגמה, ציניות לגבי רעיונות כאלה, כי השיחה שלנו, בוא, זה לא רעיונות קלים, אני מודה שגם לי לא קל לקבל פה את כל הרעיונות. ואז אני חושב שהרבה אנשים... מאוד קל להם להיות ציניים, ושדרך הציניות גם להקטין את זה, אבל מאיפה זה מגיע?
1: אני חושב שענית על זה. התשאלה, התשובה נמצאת בגוף השאלה. יותר קל, אמרת. נכון. הכל, באמת יותר קל להיות ציני.
0: זאת אומרת, אתה רואה את הציניות <אז> כאיזה מנגנון הגנה מסוים. בוודאי, הגנה. זה
1: מנגנון ההגנה, זה יותר קל. כי אתה לא צריך להתמודד עם זה. אתה מבין מה אני אומר פה? יש לך מהות, אחריות שלך, אתה יוצר את המצב. איש אחד, עזוב אותה, האוטבוס ברח לי עכשיו, אני אשם בזה, אה, שטויות, עזוב אותך. יותר קל. אתה פשוט בכלל לא יודע מה מחכה בצד השני כשאתה מתעורר לאמת לגבי מי שאתה. העוצמה שנהיית לך. איך שאתה מרגיש לגבי עצמך, איך שאתה מרגיש לגבי החיים. היכולת שלך לשלוט בנסיבות חייך, לא רק בעצמך, בנסיבות חייך. החיים באמת הופכים להיות חוויה כמו שהיא התכוונה להיות במקור. לפני השימוש בפרי עץ הדעת, לפני שפתאום ידענו ונהיינו צינים ונהיינו שופטים כל דבר.
0: ולמה זה מפחיד? למה זה מפחיד אה... להתחבר לדבר הזה שהוא כל כך טוב, כל כך עוצמתי? למה אנשים מפחדים להתחבר לעוצמה שלהם? אני חושב
1: שיש לי תשובה, קצת רדיקלית ואני לא אם כולם יתחברו אליה, אבל אני בכל זאת אשתמש בה. אם תיקח מישהו שהיה בשבי, חטוף, שהיה בשבי כמה שנים, ואז תחזיר אותו הביתה. תגיד לו, זהו, אתה לא בשבי יותר. אחרי שבשבי במשך כל יום הוא ספג השפלות, הקאות, הפנו, זה ממש הפנתו אותו לחשוב שהוא וורתלס, שהוא חסר, כי שלקחו ממנו את כל היכולת והשביתו אותו. ועכשיו ותגיד לו, יאללה, אתה בא לסיבוב בעזריאלי? אתה יודע מה יעשה לו סיבוב בעזריאלי? אתה יודע הוא לא יכול להתמודד עם זה. הוא אמר לו, בוא נלך לים? אתה עורק אותה, אתה צריך... הם חוזרים וצריך לפתוח להם לאט לאט. לתת להם בכוס של הצ'ייסר שלהם לשתות. אתה לא יכול לבוא אליהם עם דלי עכשיו. וצריך להיפתח לדברים האלה לאט לאט. כי האימותות פה הן כל כך, הן טובות, אבל זה כל כך טוב ואין לך איפה להכיל את זה. זה, זה ממש כואב בעצמות. זאת
0: אומרת, זה משהו גם בתפיסה העצמית של... אם ניקח את זה יותר מחיי היומיום, זה משהו גם בתפיסת העצמי של בן אדם שהוא לא יכול להכיל את הטוב.
1: בוודאי. לא יכול להכיל זה, להכיל זה האתגר אותו. הרביעי. זה האתגר הרביעי. אז האתגר השני, אמרנו, זה האהבה, או יותר נכון, בשם האהבה אנחנו מוותרים על המהות, וחוסר ההבנה שהאהבה זה הדלק שמניע אותך להגשמת המהות שלך. אלה שמתגברים על זה נתקלים באתגר הרביעי, השלישי. האתגר השלישי זה הפחד מתבוסה, אוקיי? או אין פחד מכישלון, אבל יותר הפחד מתבוסה. עכשיו, לכולם יש פחד מכישלון. אבל לאנשים שהולכים להגשים את המהות שלהם, הפחד מכישלון הוא הרבה יותר חזק. כי הם כבר לא יכולים יותר להשתמש בתירוץ הישן והנדוש. אה, מילא לא רציתי את זה. הם כן רוצים את זה, וכל הלב שלהם בעניין. וכל תבוסה שורפת בשד עצמותיך. ואני שואל את עצמי, האם תבוסות הכרחיות? והתשובה האמיתית שיש לי להגיד זה הכרחיות או לא, הן קורות. אתה רוצה להגשים את המועל שלך, אתה חסר ניסיון, אתה עושה טעויות, אתה עושה טעויות בהתחלה. וכל תבוסה שורפת. אבל אלה שמוכנים לחוות את השריפה הזאת, הם מכשלים משהו בתוך עצמם, שגורם להם... אמנם לחוות איזשהו כאב או איזושהי תבוסה שהיא רגעית מאוד קצרה, עמוקה, אבל מצד שני הם גם מצליחים לחוות רגעי עושר מאוד מאוד, ספייקים כאלה של עושר והערה מאוד מאוד גבוהים. שאותם אלה שמוותרים על זה ודואגים להישאר ברמת סבל ותבוסות שמאוד מאוד מאוד קטנות, שלכאורה נסבלות, אבל בסופו של דבר מקרסמות בנשמתם עד שהם בנקודה מסוימת מתנתקים מהמהות שלהם לגמרי. והחיים שלהם הרבה יותר נוראים, זה אנשים שמפחדים מהשגרה של חייהם, הם סובלים משגרת חייהם. ואלה שכן מתגברים על זה, אז הם אומנם חווים תבוסות שהן יותר כואבות, אבל הן מאוד קצרות, ומיד הם חוזרים להמשיך לעבר המהות שלהם. והם חווים חיות הרבה יותר איך, חזקה. אז איך
0: מתגברים? על הפחד מתבוסה או מכישלון, כן, שתלוי איך הם מגדירים את זה גם?
1: אני חושב ש... דוד המלך הגדיר את זה בצורה הטובה ביותר. אנחנו, אבירי האור, שהולכים להגשים את המהות שלנו, ואנחנו תמיד מגשימים את המהות שלנו. אנחנו חווים נחש... כישלונות בדרך, אבל אנחנו גם יודעים לקום מהם. ועל זה דוד המלך אמר, צדיק, י... ייפול שבע צדיק וקם. אנחנו צריכים להיות מוכנים ליפול ולקום, ליפול ולקום. אז אנחנו נופלים שבע פעמים ואנחנו קמים בפעם השמינית ואנחנו תמיד קמים ואז אנחנו מכשלים משהו בתוך עצמנו שאנחנו הופכים להיות בלתי מנצחים. אתה מבין? כולנו נולדנו גיבורי על ושוכנענו אחרת. ואלה שכן מצליחים לעשות את זה וקמים בפעם השמינית וממשיכים, מתגברים על האתגר, על הפחד מכישלון, אני עדיין חווה כישלונות, אבל אני כבר לא מפחד לחוות כישלונות. אני עדיין חווה תבוסות, אבל אני לא מפחד לחוות תבוסות. Bring it on. אתה מבין? כאילו, תביא, בסדר. אם צריך, זה מה שצריך, זה צריך. אני יודע שזה לטובתי, זה מחשל אותי, זה מעצב אותי, זה מכתב אותי. תביא, כמו משקולות. ואז מה שקורה, כשאנשים כבר מגיעים לשלב הזה, הם מאוד מתקדמים, אפשר לראות הצלחה גדולה בחיים שלהם. הם כבר מאוד מצליחים, והם מאוד מתקרבים להגשמת המהות כמעט כל האנשים מגיעים למילימטר מההגשמה שלהם ונתקלים אה, באתגר הרביעי. ושם הם בעצמם מייצרים סדרה של טעויות טיפשיות, כאילו ממש מחבלים בהצלחה של עצמם ומאבדים את מה שהם השיגו. וזה נובע לא מתוך איזשהו חוסר ידע, כי ידע כבר יש להם. הם כבר מאוד מנוסים ומצליחים. זה נובע מתוך האתגר הרביעי שנקרא אשמה. אותם אבירי האור שהגיעו עד לקצה, מסתכלים על יקיריהם ורואים שהם הצליחו והם לא. ורק התחושה הזאת שהם הולכים להגשים את המהות שלהם כשאחרים לא, ממלא את ליבו של האדם הפשוט, האדם הרגיל, באשמה. וכדי להתנער מהאשמה הזאת, הם מוותרים על הגשמת המהות, או מחבלים בהגשמת המהות שלהם. ו... זה האתגר הכי מסוכן. והוא כזה מסוכן כי אותם אנשים שמוותרים על המהות שלהם, עוטפים את עצמם במעין אופוריה של קדוש מעונה. של הנה, אני טוב, לטובת כולם, ויתרתי על עצמי. וזה מאוד מפתה להיות במקום הזה, להגיד, טוע, הנה, בשביל כולם אני מוותר על זה. ומפספסים את, ה... את ההגשמה של המהות שלהם. זה יכול שלנו. להיות
0: גם באופן לא מודע, שבן אדם פשוט מפחד. לא זה לרוב לא מודע, כי כיפה ממש אמרת, לטובת כולם. שפשוט, אני מפחד ש... אמרתי, זה
1: היה של אופוריה כזאת, של ככה אני... הם לא אומרים לטובת כולם, הם ממש לא באופן מודע. כמעט ולא באופן מודע. כי כשאתה עובר את האתגר הרביעי, אתה ער. מי שמצליח להתגבר על האתגר הרביעי, הוא מגשים את המהות שלו. הוא מקבל את האוצר שלו, הוא מגשים את מישהו שהוא באמת, והוא נמצא בייעוד שלו. הוא הופך להיות זרוע השם, והוא מבין למה הוא כאן. זו התעוררות רוחנית מאוד מאוד גבוהה, וזה באמת, אתה מפסיק להיות בן אנוש, ואתה משאיר את ערכיך בני האנוש להישאר בתוך החיים שהם כלל לא כל כך אוהבים.
0: כן, אתה אומר, וזו חוויה שקשה לאנשים. כן. אז בוא נדבר רגע גם על הגשמה וגם על כל הקשר של זה לפסיכו-קיברנטיקה.
1: אוקיי. Okay. אז במהלך ההתגברות על האתגרים האלה, אתה מגלה מה המהות שלך, אתה מבין מה המהות שלך, ואתה יוצא לדרך. ואני חושב שאחד שה... מהשלבים הראשונים שכדאי לעשות כדי להגשים את המהות שלך, זה להיות המהות שלך. מה זה אומר להיות המהות שלך? קודם כל בוא נבין מה זה מהות. מהות היא לא ניתנת לתיאור במילים. או בתמונות. מהות זה משהו רוחני, זה אנרגיה שנמצאת בתדר מסוים, ואנחנו יכולים להרגיש אותה. אנחנו יכולים להרגיש את המהות שלנו. ואז מה שאנחנו רוצים לעשות זה באמת לרטוט בתדר המהות שלנו. זה נקרא להיות מחובר למהות. מה זה אומר לרטוט בתדר של המהות שלנו? אנחנו אנרגיה, אוקיי? בני אדם, אנחנו מסתכלים בפרטים הקטנים, זה אנרגיה שנמצאת ברטט מאוד מאוד גבוה. אוקיי? Okay? וכשאדם רוטט בתדר שהוא שווה לתדר המהות שלו, אז אומרים שהוא מחובר למהות שלו, כי הוא הופך להיות המהות שלו. איך yeah. עושים את זה? המהות הזאת היא דרך מסוימת להיות. אוקיי? Okay? זו הסיבה האמיתית שלך להיות, ואתה רוצה להגשים משהו. כדי להגשים משהו בחיים, אתה חייב, חייב להיות משהו. אוקיי? Okay? אנשים חושבים שהם יקבלו מה שהם רוצים בחיים. אתה לא מקבל מה שאתה רוצה, אתה מקבל את מה שאתה. אבל... אז אוקיי, okay, אז איך אני אהיה המשהו הזה? פה נכנסת הפסיכו-קיברנטיקה. פסיכו-קיברנטיקה זה בעצם הכלי המדעי מאוד מדויק, טכני, שאתה יכול להשתמש בו שלב אחרי שלב, כדי לקבוע את מי שאתה בחוויה האנושית. يعني, אני לא מדבר ברמה רוחנית, נשמה וזה, אלא מי שאתה. הפסיכו-קיברנטיקה בעצם עוזרת לך ליצור תמונה של דימוי עצמי. הדימוי העצמי זה, זה האישיות שלנו. Okay? לכל בן אדם יש אישיות, לרוב הוא לא בחר אותה. בעזרת הפסיכו-קיברנטיקה אתה בוחר את האישיות שאתה רוצה להיות. Mm -hmm. רוב האנשים מסתובבים בעולם, אומרים, אין מה לעשות, אופי אי אפשר, ככה אני, ככה אני, אי אפשר לשנות אופי. והפסיכו-קיברנטיקה שפיתח דוקטור מקסוול מלץ בשנות ה-60 של המאה הקודמת, מראה בצורה מאוד ברורה, מוכחת, מדעית, okay? עשרות אלפי אנשים השתמשו בשיטה הזאת, יש מחקר מדעי. איך בן אדם יכול לשנות את הדימוי העצמי שלו? שלב ראשון, כדי לבנות את התמונת פסיכו-קיברנטיקה שלך, אתה צריך להבין מה אתה רוצה. כשאתה מבין מה אתה רוצה, אתה צריך להבין מי אתה צריך להיות בשביל זה. סתם, לצורך העניין, אם בן אדם אה, רוצה שיהיה לו שפע כלכלי, הוא צריך להיות עשיר. עשיר זה לא מצב כלכלי, עשיר זה הלך רוח. אם בן אדם רוצה להיות בזוגיות שנוכחת בזוגיות <תאז> הזאת... בוא <נבר> רגע, בוא נדבר
0: רגע על ההלך רוח הזה. אז מה זה אומר, נגיד, לצורך העניין עשיר? מה זה אומר הלך רוח של עשיר, ומתי ואיפה אנשים נופלים בלהיכנס להלך רוח של עשיר?
1: בן אדם עשיר זה בן אדם שמודע לשפע שקיים, בלי תלות באיזה מספר בחשבון הבנק, או במה יש לו בתוצאות כרגע. ואתה יכול לראות את הטייקונים הגדולים שלנו, שהם רגע בפלוס שלוש מיליארד, ברגע מינוס שלוש מיליארד, והם לא מפסיקים להיות טייקונים, כי זה מה שהם. זה לא קשור לתוצאות שלהם. והם לא מודאגים כשיש רגע איזושהי נפילה, כי הם יודעים שהם יעלו
0: חזרה למעלה. כי זה מי שהם, והם ימשיכו לקרון את זה, והם יקבלו את התוצאות שהם רוצים. בפסיכו-קיברנטיקה אתה בעצם רוצה להיות עשיר בהוויה שלך עוד לפני שיש לך שפע, עוד לפני שיש לך את השפע שאתה רוצה, וככה אתה אמור ביגוד. למשוך אותו.
1: כן, אנחנו מורגנים
0: מגיל מאוד צעיר להגיד,
1: אני רוצה שיהיה לי משהו, כדי שאני ואז אני אהיה משהו, אוקיי? Okay? וסדרי עולם זה בדיוק ההפך. אתה חייב להיות משהו, לעשות משהו מתוך מי שאתה, ואז יהיה לך. וזה מה שמראה לנו מכניקת הקוונטים. כל מה שאתה רואה בחיים זה תמונה ויזואלית, תלת מימד, חמש חושית, של הרטט שאתה מחזיק. ובחוויה האנושית, אתה הרטט שלך.
0: איך אני עושה את זה? איך אני יכול להיות משהו לפני ש... בעצם צריך לייצר... את ההוויה שלי,
1: יש פרוסס מאוד מסודר, שזה
0: אוקיי? שזה קרה.
1: יש כרה. פרוסס מאוד מסודר לאיך לעשות את זה. זו שיטה, זו שיטה. בעצם אתה מתחיל מה, מה אתה רוצה, מה אתה רוצה לחוות בחוויית החיים שלך. אתה מתחיל מהעולם החיצוני. הולך חזרה פנימה לעולם הפנימי כדי להבין מי אתה צריך להיות כדי להשיג. אתה עושה רשימה, אני ממש חוברת עבודה מסודרת. אתה רושם מה התוצאות שאתה רוצה להשיג, מה הפעולות שאתה רוצה לעשות כשתשיג את התוצאות האלה, לא כדי להשיג אותן, כשתשיג אותן. איך אתה רוצה להרגיש, אוקיי? ואתה מסתכל על התמונה הזאת ואתה מתחיל לבנות סצנות, כמו שעושים תמונת חזון, תמונת פסיכו-קיברנטיקה זה לא תמונת ואז אתה מסתכל על הסצנה הזאת, ואתה מסתכל ואתה רוצה להכניס את עצמך לתוך הסצנה. אז בהתחלה אתה מדמיין מישהו בתוך הסצנה הזאת, ואז אתה אומר, מה, מה אני יכול להגיד עליו? מי, מי זה הבן אדם הזה? ההוא <אח> שהוא בעל עסק כזה מאוד מצליח, ויש לו ככה וככה תוצאות, וככה וככה, אלה הפעולות שלו, והוא מרגיש ככה וככה. אז מה התכונות של הבן אדם הזה? מאוד קל לך להגיד, הוא, הוא בטוח בעצמו, הוא חריף בעסקים, הוא... אתה מתחיל שאתה חייב להחזיק בהם כדי לקבל כאלה תוצאות. כי התוצאות הן תמונת הראי של מי שאתה. ואז מתוך כל זה אנחנו, יש ממש מרכיבים כמו לגו הנחיות, איך להרכיב תמונה של פסיכו-קיברנטיקה, שכוללת גם את החיים שלך וגם את מי שאתה בתוך החיים האלה. ושם, בתהליך שאני מעביר שנקרא פסיכו-קיברנטיקה, מקבלים גם כלים להטמעת התמונה הזאת לתת-עמודה. ועוד כל מיני דברים שצריך לעשות בתוך החיים כדי להפוך את זה לממשי, ואדם הופך להיות הדימוי העצמי החדש שלו. הוא משתנה
0: במי שהוא, ולכן התוצאות שלו משתנות. כן, זה, זה מאוד חזק. אני חושב שגם אני פה למטה גם קישור לזה או להלכימאי, אני גם שים קישור למדיטציות שעוזרות mm -hmm. לעשות את זה. נשים לכם ככה כמה וכמה קישורים, כי זה באמת תרגול חזק.
1: אז באמת, אני חושב שהדרך הטובה ביותר, כל מה שדיברנו עליהם פה, ארבעת האתגרים, פורסם בצורה גאונית בספר שנקרא האלכימאים. ובשש עשרה שנים האחרונות, כמו שאמרתי לך, אני קורא בספר הזה כל יום. פתח את הספר, תצביע על השורה בעמוד, ויש לנו שיעור של שעתיים עכשיו על השורה הזאת. חקרתי אותו כל כך לעומק. ואני מנחה כנסים שנקראות סודות האלכימאים. זה כנסים שאנשים מגיעים לכנס, מקבלים ממני במתנה את הספר, טושים, מרקרים, עטים כזה על השולחן, יושבים כולם, ואני מתחיל לשלוח אותם לחפש סודות בתוך הספר. אני אומר להם, תקראו עמוד זה עד זה, ותגידו מה האמת הגדולה ביותר שיש. מה השקר הכי גדול? אני שלח אותם לכל מיני אנקדוטות בתוך, בהתחלה לספר לבד. אחר כך אני עושה איתם תרגיל. אוקיי, מי רוצה את זה? הגרלה, תפתח, בום, פתח, תשים את האצבע שלך. הוא פותח את האצבע, בוא, אתה, פתח את הסשן ואני מראה להם את הסודות שיש בתוך הספר. אז זה כנס שנקרא סודות האלכימאי, הם לוקחים את זה אחר כך לבית, מקבלים כלים איך לחקור את הספר, ויוצאים עם הספר. כנס מאוד קצר של כמה שעות, והם יוצאים עם זה הביתה.
0: טוב, אז אני אשים גם uh, קישור למי שרוצה להגיע. Uh, איפה עוד אפשר למצוא אותך?
1: אפשר גם בערוץ היוטיוב, גם בפייסבוק, אוקיי? פשוט לחפש שמעון קסלסי, אני אגדה. אפשר למצוא את הדף שלי, אפשר באינסטגרם, טוויטר, אני בכל המקומות.
0: טוב, חברים, תודה שהאזנתם לנו עד כאן. אם אהבתם, תשתפו גם את הפרק שעוד אנשים יוכלו להיתרם ממנו, שעוד אנשים יוכלו לקבל. זה גם עוזר לנו להפיץ את הפודקאסט, לעשות עוד פרקים, להביא לכם עוד תוכן איכותי. תעשו לייק, תעקבו אחרי הערוץ כדי לקבל עוד תכנים איכותיים. אז תודה רבה לכם. תודה רבה, שמעון, שוב, תודה רבה שהגעת. היה מרתק ומעניין מאוד. ואנחנו נתראה בפרקים הבאים.
1: תודה רבה.